0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das Rauf und Runter an den Aktienmärkten hält viele Anleger in Atem. Ja, für viele Anlageklassen ist das eher ein katastrophales Jahr. Und sehen wir gerade die Ruhe vor dem Sturm? Das bespreche ich jetzt im XTB Market Talk mit dem Marktanalysten Max Winke zugeschaltet aus Frankfurt. Max, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, Manuel. Schön dich zu sehen.
0: Der DAX kämpft mal wieder mit der Marke von 12.000 Punkten. Ist das jetzt noch die Ruhe vor dem Sturm, wie ich gerade schon gesagt habe, bevor es vielleicht deutlicher noch nach unten gehen könnte?
1: Ja, seit knapp zwei Wochen steht diese 12.000-Punkte-Marke sehr stark im Fokus der Anleger. In der Vorwoche hatten wir ja mal einen Plus gesehen, also die Woche im Plus geschlossen. Man konnte zumindest mal diese dreiwöchige Verlustserie beenden, aber es ist so, dass die Bullen hier weiterhin gegen den Trend handeln und in dieser Woche sehen wir auch, dass es immer wieder mal kurzfristige Erholungstendenzen gibt, aber das sind dann eher wieder Gelegenheiten, um den Markt abzuverkaufen und sollten wir die Jahrestiefs nochmals durchbrechen, dann könnte es nochmals ja richtig ungemütlich werden. Da könnte man sich auf folgende potenzielle Kursziele ähm, fokussieren. Einmal das Tief vom Oktober 2020 bei 11.300 Punkten. Und dann wären wir schon im Bereich der 10.000-Punkte-Marke. Das ist das Märztief von 2020. Also von einem Richtungswechsel sind wir, denke ich, noch sehr weit entfernt. Ähm, da müsste man zumindest mal das ähm, ja, Hoch bei 13.570 Punkten ungefähr überwinden. Das ist das Hoch vom äh, September und da hatten wir eben die letzte Verkaufswelle begonnen.
0: Max, die Märkte gucken momentan vor allen Dingen auf die Geldpolitik der Notenbanken, auf die FED und die EZB. Nun haben wir gestern die Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED bekommen. Was lässt sich daraus rauslesen für die weitere Zinspolitik?
1: Also es gab keine wirklich großen Überraschungen. Das äh, Sitzungsprotokoll war hawkisch. Das wurde ja auch allgemein erwartet. Und es gab auch keine wirklichen Hinweise, wie es weitergehen könnte, äh, dann auch bei der nächsten Sitzung im November. Man ähm, wird weiterhin an diesem Ziel festhalten, die 2% bei der Inflation zu erreichen, also die Inflation zurückzuführen. Man ist auch scheinbar bereit, den Kurs weiter fortzusetzen, auch wenn der Arbeitsmarkt eine Verschlechterung aufweist und man versucht natürlich den Schaden auf die Wirtschaft zu minimieren. Also die Kernaussage oder die, die Message ist eigentlich ganz klar gewesen, man wird die Zinsen jetzt weiter erhöhen und auch ein ja, hohes Zinsniveau zumindest für eine gewisse Zeit beibehalten.
0: Die Ungewissheit für viele ist ja, wie hoch es gehen könnte bei den Zinsen. Also wir erwarten ja schon noch Zinserhöhungen in diesem Jahr. Bei der US-Notenbank sind 4, 5 Prozent ja vielleicht sogar drin. Würde das, umso höher es geht, stärker die Märkte dann belasten?
1: Es gibt durchaus einen Unterschied zwischen dem, was die Märkte erwarten und zwischen dem, was die Zinsprognosen der fed zeigen. Ich denke, bei der vergangenen Sitzung äh, wurden die Märkte durchaus ähm, ja, überrascht mit dem, wie die FED eben sozusagen den Zinsöhrungskurs äh, fährt. Und die Frage ist eben, wann äh, das hoch erreicht ist, wie lange die Zinsen auf hohem Niveau gehalten werden und wann es dann auch wieder Aussichten gibt auf äh, mögliche Zinssenkung.
0: Es gibt diverse Märkte, die in einer kritischen Phase stecken, zum Beispiel das britische Pfund, auch Öl oder auch Gold. Wie sieht es in diesen verschiedenen Anlageklassen aus?
1: Also das, was alle drei Märkte gemeinsam haben, das ist der abwärts gerichtete Trend. Fangen wir vielleicht mal mit dem britischen Pfund an, beziehungsweise dem Paar Pfund Dollar. Der RSI-Indikator hat im Wochenchart jetzt vor zwei Wochen gezeigt, dass wir einen überverkauften Markt haben, erstmals seit 2008. Und das, was vor allem für Dynamik gesorgt hat, das ist eben die Politik. Also die Bank of England hat ja die Unterstützung ausgeweitet mit dem Notfallprogramm am Anleihemarkt. Also ausgelöst wurde dieser Ausverkauf am Anleihemarkt ja durch die Ankündigung eines, neues, eines neuen Haushaltsplans. Die Idee war, dass man eben hier äh, Steuersenkungen vornimmt. Allerdings gab es keine genauen Pläne, wie man das Ganze finanzieren soll. Und ähm, wir sehen also, dass äh, die Pfundhändler da eben sehr, sehr sensibel auf diese Nachrichten reagiert haben. Ähm, beim Öl haben wir in der vergangenen Woche sehr viel Euphorie erlebt. Die Woche wurde äh, mit einem Plus von knapp 15 Prozent beendet, zumindest bei der Ölsorte äh, Brand für mich. Ist das aber noch nicht die Trendumkehr gewesen. Ich denke, da muss noch ein bisschen mehr passieren. Ich konzentriere mich vor allem auf das Hoch, was wir Ende August erreicht hatten. Das ist so der Bereich um die 103,50 Dollar. Und wenn wir diesen Bereich durchbrechen, dann würde sich das Chartbild eben deutlich auffällen. Also wir haben einerseits diese Angebotsrisiken, die nach wie vor bestehen, aber auch die zunehmende Nachfrage sorgen. Und der Markt versucht sich hier so ein bisschen einzupendeln. Also wir haben ja schon wieder einige Gewinnabgaben äh, gesehen in dieser Woche. Und kommen wir noch zu Gold. Also äh, da haben wir in der vergangenen Woche eine recht starke Erholung gesehen bis zum 61,8% Prozent Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung. Da gab es schon ein paar Gewinnabgaben. Dann folgten jetzt in dieser Woche noch ein paar weitere Verluste. Und das, was am Ende hier belastet, das sind vor allem die hohen Anleiherenditen und auch der starke Dollar. Das wird auch in der Zukunft, denke ich, eine wichtige Rolle spielen. Und zusammengefasst, alle drei Märkte befinden sich meiner Meinung nach im Abwärtstrend. Und eine Trendfortsetzung ist jetzt zwar keine Garantie, aber deutlich wahrscheinlicher als eine Trendumkehr.
0: Max, wenn wir jetzt dieses äh, doch herausfordernde Umfeld sehen, wie sollten sich Anleger da momentan aufstellen?
1: Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum äh, DAX. Also der Deutsche Leitindex, der hat ja äh, mittlerweile um 27 Prozent ungefähr gegenüber dem Rekordhoch nachgegeben. Wir wissen, dass eine Rezession vor der Tür steht und äh, historisch betrachtet würde das bedeuten, dass wir uns hier noch auf weitere Kursverluste einstellen sollten. Wir sehen auch, dass mittlerweile das 50% Retracement erreicht wurde, und zwar von der Aufwärtsbewegung, die wir im März 2020 begonnen haben. Das heißt, grundsätzlich ist der Markt äh, wieder deutlich interessanter geworden. Was jetzt aber fehlt, das sind eben diese bullischen Signale. Also das, was man grundsätzlich möchte, ist natürlich die Tiefs im Aufwärtstrend erwischen und nicht die Tiefs im Abwärtstrend. Und ähm, wer also in Trendrichtung handeln möchte, der sollte sich also vielleicht mit Long-Positionen noch etwas gedulden. Oder um das eben nochmal anders äh, auszudrücken, aktuell sind eben Einstiege mit deutlich höheren Risiken verbunden.
0: Ja, und wir behalten das hier beim XDB-Market-Talk natürlich weiter im Auge. Vielen Dank an Max Winke, Marktanalyst in Frankfurt.
1: Ich danke dir, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Mehr Infos gibt es auf xdb.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.